0: Прямо сейчас ничего не могу сделать. Я не вижу смысла тратить свои ресурсы здесь и сейчас. Жизнь такая тяжелая. Да, и вот хочу все-таки
1: вот ту штуку, которая произошла 10 лет назад, поглубже покопать.
2: Привет! Это подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. Иногда мы приглашаем в гости классных героинь, с которыми обсуждаем поп-культуру, а также области, которые интересны девчонкам. И сегодня у нас в гостях психолог Элина Фролова. В этом году Элина выпустила книгу под названием «Мы справимся. Как победить тревогу, преодолеть кризис и обрести спокойствие». Элина, привет! Привет! Сегодня мы расскажем, как относимся к психотерапии, поговорим, о книге, а также вместе обсудим девчонок сериала «Терапия». И на всякий случай напоминаем
1: вам о том, что у нас есть разные социальные сети, на нас можно подписаться на ютубе, в твиттере, в телеграм-канале. В общем, выбирайте то, что вам интереснее, а в инстаграме можно посмотреть наши рилсы или наши смешные фоточки. В общем, да, мы вас там ждем. Кроме этого, у нас есть бусти с платной подпиской, где вы найдете огромное количество эксклюзивного контента на любой вкус в основном про книжки, но
2: и про другое тоже есть. Да, и напоминаем, что Инстаграм это запрещенная соцсеть, но все равно смотрите даже рилсы. Ну, давайте начнем с того, как мы вообще познакомились с терапией, психологией, как нас вообще начала интересовать эта тема. Элина, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в эту область.
0: Я занималась театральной студией и в нашем же центре внешкольной работы пришла молодая психолог, девушка, очень такая активная, очень с большим энтузиазмом, которая горела тоже в психологии, и она начала вести такой, ну, условно, кружок. Поэтому угу. мы потом поняли, что мы были условно подопытными такими кроликами длинными для начала. Она на нас пробовала все свои новые техники, которые изучала либо в университете, либо на допучебе. И вот тогда стала уже вообще интересна тема психологии, потому что мы туда погрузились. У нас была буквально терапевтическая группа для подростков, Блин, абсолютно классно. доступная, и бесплатная, с очень приятной специалисткой. Как итог, интерес сохранился, и когда я стала поступать, в тот год набирали такую специальность, как конфликтология. Я знала, что это тоже что и психология, просто там еще дополнительно отдельно изучается тема конфликтов. Биологию я понимала, что я скорее всего не сдам, поэтому я на психологию изначально не рассчитывала. Но тут такой волшебный случай да, подвернулся, и вот мне повезло, я поступила именно туда, на конфликтологию в Ярославле, в педагогический университет. Отучилась там 4 года, потом закончила магистратуру, параллельно еще получила ДОП-специальность в психологию, там же Институт переподготовки кадров, и еще параллельно год, чтобы у меня был еще диплом психолога, приложение, да, то есть вот выпустилась я уже с двумя специальностями, конфликтолог и психолог. Ого, вот это получается вся эта история с тобой прям со школьных времен.
2: Ты рада, что вот не то, чтобы посвятила жизнь этому, но выделила большую часть
0: жизни на именно эту тему? Да, ни о чем не жалею. Мне очень нравится. И как нравилось тогда, так нравилось всю дорогу. мне. не сразу получилось стать прям психологом, а частную угу. практику начать вести. Также в центрах нешкольной работы поработала, по примеру, собственно, вдохновителя. Также потом много чего другого попробовала, потому что разочаровалась, что психология, она не совсем, скажем так, приносит денег, а учиться и развиваться требует будет еще mm -hmm. больше денег. В общем, ну это типичная проблема, да, когда мы выпускаемся из государственных учреждений, а как себя реализовать. В то время, скажем так, было сложновато, и я побывала и в других сферах, но везде психология мне была очень полезна, очень пригождалась, и неважно, была это торговля, была я няней, с детьми oh. очень пригождается. Как итог, возможность появилась, да, тоже доучиться еще получить практические знания, потому что появился нормальный доход, и со временем, вот, пошли клиенты, получилось уйти полностью в частную практику. Как была цель жизни стать практикующим психологом да, в своем кабинете, условно? Ну, теперь у меня вместо кабинета, конечно, дома да закуточек мой. Будущее, может, это будет и кабинет, но, опять же, очень сложновато вести клиентов, которые разлетелись по разным странам. Так вообще здорово. Класс. Лена, так, а ты как познакомилась с темой
2: терапии, психологии?
1: Непосредственно с психологии и с походом к психологу познакомилась на первом курсе университета. В высшей школе экономики был центр психологической помощи. У меня не было денег, чтобы позволить себе терапию. Я такая, окей, значит, мы будем искать другие варианты. Я им написала, а мне очень тяжело было. Я думала отчисляться. Мне очень не нравилось mm -hmm. вообще все, что происходило в моей жизни на тот момент. И я написала им письмо, что очень срочно надо. Ребят, вот прям вот на этой же неделе. И мне просто приходит ответ про то, что то... Здравствуйте, извините, но у нас э, ожидание примерно месяц сессии, потому что, ну, большой поток. Студенты высшей школы экономики постоянно нуждаются в терапии. Я не удивлена. И после того, как я, наверное, закончила в второй или третий курс, у меня появился какой-то более-менее стабильный доход, я уже решила, что окей, я могу тратить деньги на это, у меня есть они. Может быть, я, конечно, поем какой-нибудь плохой еды в столовке, но мне нужна регулярная терапия. Вот, и так я год побыла в гештальте, через год бросила, и на текущий момент я уже три года в когнитивно-поведенческой терапии. Меня все устраивает, даже иммиграция пережилась, кажется, не так тяжело как я думала изначально Вот Для меня терапия это как для некоторых людей Наверное поход на фитнес Что это обязательно должно быть раз в неделю Потому что без этого я Слакаю, ухожу не на те пути И не очень хорошо себя чувствую вот,
2: Наташа, а ты? Ну, наверное, прям первое столкновение с психологией и с терапевтами у меня было в школе, когда у меня были проблемы с учительницей одной. Она на меня очень психологически давила, я плакала, я вообще не могла идти на ее уроки, в какой-то момент меня начало трясти. И моя мама позаботилась о том, чтобы мое психологическое состояние было в норме. Шел как раз конец десятого класса и как бы впереди ЕГЭ, а я уже никакая. Она такая: "Так, все, мы идем" тобой, к врачу, он тебе выписывает справочку, что типа тебя надо перевести на индивидуальное обучение именно по этому предмету. И я такая, боже, как это здорово, оказывается, психологи это не люди, которые тебя засовывают в сумасшедший дом, это, знаете, такой штамп из фильмов, из сериалов там про каких-нибудь маньяков, да, вот это обычно именно сумасшедший дом. Угу. А я такая, вау, оказывается, они могут сделать мою жизнь лучше, вот это да. Но прям на терапии, наверное, я долго не решалась, но при этом наблюдала, как мои друзья меняются с терапией, что они становятся становятся не такими резкими, что где-то они учатся уступать. Я такая, вау, ничего себе. Ну, Я помню этих людей вообще в необновленной версии. Осенью прошлого года я попробовала пойти на терапию, но у меня не очень случился хороший контакт с психологом, и она задела мои чувства и умолила мои чувства. Поэтому я поменяла специалиста. Но тут вот у меня, наверное, к тебе, Ирина, вопрос. Как ты думаешь, вот люди, которые только начинают свой путь в терапии, только пробуют, например еще не точно знают, как правильно выбрать терапевта, который именно им подойдет. Как ты думаешь, какие, может быть, вопросы стоит задавать самим себе, когда ты ходишь на терапию, чтобы понять, что типа, вау, ну, кажется, специалист мой. Потому что я к ней отходила два месяца, и первый месяц я читала, что все отлично. А сейчас я вспоминаю, так я думаю, да там же, кажется, с самого начала было как-то странновато. Но я не смогла это отфиксировать.
0: Тут, ну, естественно, никто не застрахован, да, то есть все равно не разбираясь в том, как должен вести себя терапевт, конечно, можно почитать изучить, там, этический кодекс, понять, что может mm -hmm. делать или говорить терапевт, что не может. Я всегда обычно рекомендую не стесняйтесь повыбирать, вот прям повыбирать, в смысле подождать. Не то, что перебирать опытным путем mm -hmm. обжигаться, тратить кучу денег, расстраиваться и тем самым негативное закрепление практиковать, mm -hmm. да, и потом бояться вообще идти к психологу. А именно что прям походить, подумать, посмотреть, подписаться на их соцсети. но сейчас, мне кажется, почти не существует психологов без соцсетей, которые как-то не транс свои знания, свои умения, свои навыки или как-то ну, не делятся своей, там, жизнью даже банально. Mm -hmm. И если вам откликается, как ведет себя специалист, вам нравится его речь, вам комфортно смотреть то там и читать то, что он пишет, скорее всего, и в работе он вам подойдет. Mm -hmm. То есть по такому принципу, причем понаблюдать, ну, желательно, месяц-два, чтобы был какой-то срез. Все равно, конечно, бывают какие-то индивидуальные несовместимости, и опять же, ключевой критерий это самоощущение. Если я после каждой сессии чувствую себя, скорее подавленной, расстроенной, и мне постоянно хочется прогулять сессию. Ну, это, угу. конечно, может быть и обычным нормальным сопротивлением, потому что психика не готова к изменениям. А может быть и показателем, что психолог, например, очень торопится и копает очень глубоко. И это либо, опять же, со своим психологом обсуждается, и говорит что мне как-то пока некомфортно об этом говорить, давайте что-то другое поработаем. Если вас давят, нет, нам надо. Опять же, кому-то подходит такое, потому что кто-то сам понимает, что не решится никогда, ему нужен такой более авторитарный подход. Кому-то требуется время, требуется более мягкий подход, и всегда нужно на себя ориентироваться. Мне нужен мягкий подход, например, я иду к мягкому специалисту, я знаю, что я сама фиг что сделаю, поэтому mm -hmm. мне нужен более авторитарный специалист, который будет контролировать выполнение там тех же домашних заданий, каких-то рекомендаций и прочее, чтобы у меня был прогресс. Лучше всего наблюдать, не постесняться, подождать, не торопиться, почитать, ну, почитать отзывы, опять же, не все психологи выкладывают отзывы. В моем случае, например, я считаю не очень этичным Плане, что люди имеют право на конфиденциальность. В первую mm -hmm. очередь, не каждый готов делиться тем, что здрасте, я на терапии. Этот человек мне очень помог. С чем помог, чего помог, это же тоже нужно рассекречивать. Не каждый готов. И просить об отзывах клиента, ну опять же, в моем представлении, я считаю, не очень этичным, просто потому что я же обещаю им конфиденциальность, что никто не узнает о ней, о ее проблемах там или его и так далее. А тут получается, как будто бы я прошу о а на показ всю свою боль и что-то пережил. Кто-то сам, конечно, пишет. Если у самого желания есть, то у тебя будет где-то этот отзыв, как у специалиста. Если нет, то тема с посмотрите отзывы не совсем тоже работает. Я вот помню, как раз у меня после первой терапии
2: я каждый раз заканчивала сессию. Я думала: жизнь такая тяжелая, жизнь очень тяжелая. Как здорово, что у меня есть вот этот специалист, который мне помогает хотя бы немножечко увидеть солнышко. Сейчас я хожу на терапию думаю: блин, жизнь норм, есть в ней сложности, есть очень много хорошего. Не обязательно думать, что я десу этот камень на своей спиде, Тип, все классно. И вот сейчас анализирую, я такая, о, классно изменилось какое-то ощущение после терапии. Восприятие на mm -hmm. да, мир.
1: Я еще помню, что когда я в первый раз решила, что, окей, я сама буду оплачивать свою терапию, я, наверное, не совсем логично подошла вообще к выбору направления, потому что я даже не понимала про направление. Для меня, мне кажется, вся психология сводилась почему-то к психоанализу. И я такая, ну вот, вот это вот что-то вот такое очень серьезное, меня сейчас будут психоанализировать, но в итоге я по-моему, через паблики, то ли через друзей Нашла как раз свою первую терапевтку Которая работала в гештальте Мне кажется, я как раз из-за того, что Не совсем заресерчила, мне Именно гештальт плохо подошел, хотя я год Проходила, и мне нравилось, моментами Это было просто великолепно, но у меня было Очень много тревожной симптоматики Она просто накладывалась еще на то Что я после сессии выходила Вся в слезах такая Ух, это было сильно, благодаря гештальту Я там наладила свои отношения с мамой И вот всякое такое, но вот симптоматика у меня осталось, и когда я бросила терапию, уже когда мы логично завершили, я прям чувствовала, что стало даже чуть-чуть похуже. То есть я сидела, и вот такая вся на иголках. И я только, наверное, через год после КПТ поняла, что, кажется, мне нужно было полностью изменить. Сперва пойти на КПТ, а потом пойти в гештальт, чтобы уже чуть-чуть поглубже копать. И я такая, вау, интересно, теперь я это знаю, теперь я это буду рассказывать своим друзьям. Чаще всего, на самом деле, у меня с друзьями было так, что контакты психологов передавались с Рафаном. Что-то просто скидываешь, что вот, мои друзья туда ходят, им нравится. И сейчас, когда друзья приходят, я такая, типа, так, а что у вас? Типа, что вас беспокоит? Вот, и это прикольно, потому что как будто бы все твои отношения с терапией выстраиваются и с твоим опытом личным тоже, что ты пробуешь разные направления и такой, а, ну вот это вот мне подойдет, если я там столкнусь снова с паническими атаками, тревожкой, чем-то еще. А вот это можно, ну, когда я уже чуть-чуть пришла в себя.
2: Стабилизируюсь.
1: Да, и вот хочу все-таки вот ту штуку, которая произошла 10 лет назад, поглубже покопать.
2: Давайте, наверное, перейдем к обсуждению книги. Элина,
0: расскажи, пожалуйста, как ты вообще решилась написать книгу? мечта идиота, так сказать, была. Конечно, очень хотелось что-то оставить после себя, какой-то след в истории. Я всегда думала, книга — это просто бомба. Но, по сути, мой блог читал один из редакторов издательства «Эксмо», да, конкретно «Бомборы», Ярослав Ярик. Он читал меня, он написал мне в Телеграме и предложил написать книгу, интересно ли мне это посотрудничать, что ему нравится, как я веду блог, что я пишу, как я пишу. И вот он видит потенциал. Мысли, естественно, у меня было очень много, просто потому что много кейсов уже достаточно такой долгий опыт работы. И практически очень много вариантов. И предложение поступило ко мне, получается, где-то в марте 22, чтобы понимать контекст. И поэтому мы как-то сразу пришли к тому, как преодолевать прям кризис, острые кризисные состояния, потому что все оказались в остром кризисном состоянии. Причем, ну это общемирового масштаба кризис произошел и происходит и сейчас. Кейсов и запросов на тот момент было очень много. И я подумала, что раз это актуально Раз это очень сильно нужно людям, вот про это и нужно написать. И мы так собрались, поставили достаточно короткий срок. Вот в декабре книжка в итоге вышла. Книжка, мы справимся, как преодолеть кризис, справиться с тревогой и обрести спокойствие. Да, потому что ключевое, еще нужно успокоиться. Там в основном идут как моменты работы с кризисными состояниями, с тревогой повышенной, так и методы релаксации, как потом стабилизироваться и постараться себя успокоить.
2: Каково это было писать книгу про то, как
0: победить стресс в момент очень большого стресса? Или ты как-то себя очень хорошо заземлила? В целом, естественно, так как я работаю с людьми, я регулярно, в том числе, прохожу и супервизии, и периодически посещаю своего личного терапевта для того, чтобы справляться с различными ситуациями. И, опять же, я не хочу транслировать идею того, что психолог — это сразу такой весь идеальный, просвещенный, суперэкстрасоз, человек, я тоже тревожусь, я тоже переживаю, но, по сути, все те методики основные, которые я транслирую и в книге, и клиентам, так или иначе, я регулярно практикую их сама, чтобы чувствовать себя стабильно. Бывают и ситуации, когда, например, я не знаю, как справляться, например, когда мобилизацию объявили в сентябре, когда клиенты тоже в панике на первых встречах после этого спрашивали, а как вот вы справились, как? Никак, я не справилась, мне тоже mm -hmm. плохо, я тоже нервничаю, я тоже жду встречи со своим психологом. Мне потребовалось какое-то время, чтобы сообразить какие методики помогут вот в этой ситуации совладать использовать все те же которые знала и добавить новые наверное помогает то что все равно ты регулярно заботишься о своем ментальном здоровье ты следишь за своим состоянием потому что ну твое состояние может отражаться на состоянии клиентов у тебя ответственность чуточку больше перед другими поэтому наверное помогло то что есть знания есть навыки да и которые практикую и которые соответственно и транслировал в книге поэтому в смысле, что я помогаю и себе и другим так писала я так понимаю, эта книга это self-help книга. Да, да, по самопомощи. У меня вот такая история, что я
2: открываю их, думаю, да, все, сейчас я изменю свою жизнь через 200 страниц, я стану новым человеком. Но при этом к концу книги, конечно, я что-то беру для себя и что-то действительно, наверное, как-то остается на подкорке и потом реализуется в жизни. Но у меня, наверное, проблема с тем, что все-таки мне сложно self-help полностью применить в жизни. Как ты думаешь, вот как надо читать или взаимодействовать с такой литературой, чтобы она действительно была полезна и не оставалось вот это ощущение только на первых двух страницах, что все, я изменю свою жизнь.
0: Как и в принципе в работе в терапии, абсолютно точно так же работает именно внутренняя установка на изменения. Я хочу действительно изменить что-то или я ищу волшебную палочку. Ни книга не является волшебной палочкой, ни психолог, угу. ни психотерапевт, да, никто не является волшебной палочкой. Нет такого, что они взмахнут или скажут какое-то супер правильное слово и все, и сразу просветление, нирвана, и я такой весь замечательный по жизни. Это скорее как умение пользоваться инструментом, как навык, который надо отрабатывать. Отрабатывать его надо регулярно. Если я, допустим, вот научилась забивать гвозди молотком, и да, какое-то время я буду такая, я умею забивать гвозди. Я все еще помню, как я умела забивать гвозди. Через пять лет, взяв молоток и попытавшись забить гвоздь, скорее всего, у меня это ну, и так себе получится. Если я не практикую регулярно. Или если условно мне дают инструмент, я думаю: мне надо забить гвоздь. Прихожу в магазин с инструментом, говорю: дайте мне, пожалуйста, инструмент, который поможет мне забить гвоздь. Мне говорят: на, вот вам молоток. Замечательный инструмент, столько лет работает, все пользуются, всем помогают, все гвозди забиты в основном молотками. Я такая беру, отлично, прихожу домой, кладу на полочку. Будут ли у меня забиты гвозди в доме? Угу. Очень вряд ли. Та же история с книжками. Когда мы читаем книжку по самой помощи, очень важно понимать, что если она в итоге оказывается действительно практической, и мне есть какие-то рекомендации, есть какие-то упражнения, то рекомендуется выполнять их регулярно. Например, тот же алгоритм работы с ситуативной тревогой, или у меня еще по-другому он описывается, да, как алгоритм Тolerантность к неопределенности. Там я могу на что-то повлиять. Если да, опять же нет смысла сейчас тревожиться, надо собраться и что-то делать. Если нет, то Опять же, нет смысла тревожиться, я же все равно тревогой ничего не изменю. Есть смысл заняться чем-то еще и подождать ситуации, когда я уже смогу на что-то повлиять, да, и далее смотри, пункт один. Влияй на ситуацию. Я самой, наверное, года три понадобилось, чтобы просто закрепить это. Клиентов бывает, получается, быстрее гораздо. Это я, ленивый товарищ в этом плане, была всегда, когда начинала только терапию. Мне казалось, да само сработает, или оно вообще не должно работать. Это как? Ну, грустно тебе? Не грусти. Если регулярно практиковать, анализировать все свои тревожные ситуации, то со временем даже когда я попадаю прямо в какие-то экстра-тревожные ситуации, он может мне помочь, потому что я могу себя успокоить действительно тем, что я понимаю, я прямо сейчас ничего не могу сделать. Я не вижу смысла тратить свои ресурсы здесь и сейчас на то, чтобы волноваться, потому что они могут пригодиться мне, если мне придется что-то делать. И эта установка очень облегчает вообще большую часть времени жизни. Поэтому, опять же, читаем и сразу же делаем. Видим упражнения, делаем. Конкретно в своей книге я еще постаралась сделать разнообразные упражнения, в том числе, например, те же на релаксацию, мы договорились с редакцией, что я запишу аудиоверсию да, аудиовизуализации mm -hmm. на расслабление, да, на мышечную релаксацию, чтобы человек, даже если самому, естественно, вот это перечитывать не захочется, я прекрасно это понимаю, мог бы сохранить себе эту запись и просто слушать, когда ему тревожно. Или перед сном. Да, или перед сном расслабляться и вообще. Все книжки по-разному написаны, но в любой из этих книг будут какие-то важные упражнения и рекомендации. Выписывать, работать с книгой, да, то есть не просто ее читать, это же не художественная литература, mm -hmm. да, получается. Временный костыль, пока я не поводу к психологу. Я экстренно не могу попасть, или у меня сейчас нет возможности. Книжка, естественно, выходит дешевле. На какое-то время она поможет. Ну или, может быть, кто-то еще не готов к терапии. Да, или кто-то не готов. Такое тоже бывает, и ну, некоторые люди хотят сами разобраться
1: Мне тут еще кажется, что self-help — это просто очень уже общее название В принципе, для литературы, и туда попадает что угодно Что как-то про твое ощущение себя В случае с self-help книгами Первый шаг, который я предпринимаю Я смотрю, кто книгу написал То есть, если там мне нужна книга по самопомощи психологической Я смотрю, что ее написал психолог А не мотивационный спикер Джордан Питерсон, например Или что-нибудь такое Как будто бы self-help реально стал очень большим жанром. Я не уверена, там какой процент прям нужно отделять вот в стиле, там, не знаю, книга Тайна Ронда Берн, это тоже условно считывается как Self-Help, но это вряд ли может, скорее всего, помочь. Поэтому мне как раз нравится подход, что в книге есть какие-то очень четкие практики. Потому что часто, мне кажется, Self-Help переходит на такие расплывчатые выражения про то, что просто поверь в себя. И я для этого могла с подругой созвониться, чтобы она такая ты львица, тигрица, все будет хорошо, никто вообще не может тебя обидеть, ты легенда. И вот классно, когда есть книги, которые дают тебе то, что может психолог сказать тебе на сессии. Это
2: круто. Я как раз хотела еще уточнить про методики, Леоник затронул эту тему. Как ты в своей книге как раз структурировала ее? Расскажи вот про это, пожалуйста.
0: Я старалась строить книгу на основе того, что идет какая-то тема, которую я немножко раскрываю. Теоретически есть и у психолога такая функция информационная, да, то есть, когда клиент что-то говорит, что со мной не так, он уверен, что с ним что-то не так. В этой ситуации должна просветительскую функцию выполнить и объяснить, например, что все так просто, это таким образом работает. У кризисного состояния, у тревоги есть свои определенные там стадии, определенные проявления, да, например, фаза острого кризиса, там паники и так далее. примерно на этом и строилось. Как прям острую сначала фазу пережить, а дальше уже какие-то частности. Да, какие последствия бывают, типа ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, чуть-чуть теории, что это вообще такое. Я старалась, скажем так, не сильно мудрить, не сильно mm -hmm. много об этом тоже писать, просто потому что на этом часто бывает человек скипает просто. Но я по себе mm -hmm. знаю, как я иногда читаю вот книжки коллег, то есть, например, так, теория, это мы знаем, это мы знаем, где там уже практика, что тут полезного есть. Старалась в том числе описывать то, что я пишу с помощью кейсов. Обычно всегда в каждой главе описывается в том числе и запрос, как я с ним работаю, то есть именно это какая-то терапевтическая беседа в том числе цитируется, да, и уже после даются как бы рекомендации, это либо общие рекомендации по типу, можно сделать то, все, пятое, десятое, или какие-то упражнения, которые закрепляют определенное поведение. Например, с паническими атаками я приложила карточки, которые можно буквально, ну, опять же, тот же Телеграм-канал зайти, скачать, распечатать, ламинировать и держать в кармашке, просто потому mm -hmm. что в моменте панической атаки конечно же ты в голове не держишь вот это вот, это не сердечный приступ, да, что я сейчас не задохнусь, не грохнусь в обморок, и ничего плохого не случится, или я не сойду с ума. Условно, эти карточки это буквально как такая напоминалочка стикер, особенно если это частые панические атаки. Со временем, конечно, мы прорабатываем, если это работа с клиентом. Я просто закрепляю мысль о том, что мне не нужно думать о том, что у меня в любой момент может случиться паническая атака, потому что mm -hmm. страх панической атаки начинает провоцировать панические yeah. атаки. Интересный механизм, психика, конечно, удивительно. просто бомба. Да, в этом Природа плане. Мозга, мозга удивительно. Да, мозг просто чудесен, гениален в некотором роде, но специфичный очень. В практиках старалась максимально разложить по полочкам, чтобы можно было, читая, действительно понять, как оно у меня происходит, посмотреть, что я не один это проживаю, есть другие mm -hmm. люди с похожими ситуациями и им тоже помогает и я всегда завершенные кейсы приводила в пример то есть это кейсы с людьми с которыми мы уже проработали эту проблему например человек пришел с паническими атаками сейчас у него нет панических uh -huh. атак человек пришел с повышенной тревожностью мы уже к моменту когда я пишу о его кейсе с повышенной тревожностью где мы разбирали он уже с этой темой например справился совладал uh -huh. и чувствует себя хорошо в целом вот есть человек, который чувствовал себя похоже как я вот на самом деле вот ему стало лучше а вот собственно как он этого добился и опять же подкрепление там тем что я описываю для чего нужна методика что она дает конкретно почему ее нужно повторять как можно ее использовать как можно попросить кого-то помочь например как помочь если кому-то рядом стало плохо кто-то испытывает паническую атаку и этим можно поделиться уже там с близкими друзьями родственниками кто иногда не знает что с тобой делать когда ты просто в панике mm -hmm. тебе плохо и ничто не может успокоить в таком плане старалась строить чтобы максимально было опять же доступно насколько это возможно без Совсем ушутрированных упрощений, да, упростить, чтобы любой читатель даже не имея ни базового психологического образования, не варился изначально в терапии, то есть вот просто вот ему захотелось почитать, но всегда я все равно подчеркиваю, что это временный метод, да, то uh -huh. есть это временная помощь. Книжка по самопомощи поможет мне вот как из разряда «я выпью обезболивающее, потому что прямо сейчас я не могу попасть к травматологу, да, то uh -huh. есть я к нему попаду только завтра, поэтому прямо сейчас я выпью таблетку обезболивающее, помажу место там чем-нибудь охлаждающим и посижу до завтра, потерплю». То же самое с книжками по самопомощи мы ее покупаем, но потом обратиться уже непосредственно к специалисту. Специалист уже более подробно разберет причины, поможет закрепить результат, сделать так, чтобы это не повторялось. Да, потому что, ну, опять же, вот у нас есть мотивация прямо здесь и сейчас. Mm -hmm. Сейчас я изменюсь и буду сразу таким осознанным и так далее. Мотивация имеет свойство теряться со временем, и мы, соответственно, забываем практиковать, забываем закреплять.
2: Ну, вот, кстати, к слову о специалистах, к которым стоит пойти после Self-Help книги. Давайте обсудим, какие они бывают на примере прекрасного сериала. «Терапия», который вышел только, получается, в этом году. И мы обсудим девчонок из этого сериала. Давайте поподробнее остановимся на Габи, Элис и Лис. Но сначала кратенько, о чем вообще этот сериал. Во-первых, важно перед сюжетом сказать, что это сериал
1: от создателей Теда Ласса и Клиники. То есть, если вы его еще почему-то не посмотрели, мы очень советуем, потому что он забавный. Но и еще то, что его делают реально ребята, которые очень хорошо знают, как смешивать драму и комедию и разбивать вам сердечки просто каждой серии сквозь слезы и смех в центре сюжета главный герой у которого погибает жена он остается с дочерью и одновременно с этим он еще и психотерапевт он справляется с горем как может вследствие чего он довольно сильно отдаляется от своей дочери дочь в итоге просто на каком-то самовольном воспитании но ее берет под крыло великолепная лис соседка по дому и мы оказываемся в ситуации, где наш главный герой устал от всего, справляется с горем, не знает, что делать дальше, ему немножечко начинает надоедать то, как работает его собственная профессия, поэтому он решает сделать единственную возможную для него вещь, будто бы это говорить своим клиентам все максимально прямо, как будто бы его клиенты это скорее его друзья. И у него есть
2: как раз коллега, Габи, да, Габи, которая такой метод не использует. И мне кажется, интересно обсудить чуть подробнее ее, потому что мне очень понравился, например, один моментик, где к ней приезжает на сессию темнокожая женщина, которая говорит: что я к тебе ехала полтора часа, чтобы вот именно ты меня приняла, потому что ты поймешь мои проблемы как никто другой лучше. И вот я тут подумала: блин, наверное, реально. Классно, когда у тебя с твоим терапевтом сходится какое-то понимание проблем или какой-то их общий фон. Тебе не надо объяснять какие-то вещи, свои переживания, которые человеку понятны и так, потому что он вырос в этих культурных переживаниях, скажем так. Как вам, Габи?
1: Габи великолепная. К сожалению, это только аудиоверсия, но именно из-за нее я купила себе огромную двухлитровую бутылку, потому что она меня невероятно вдохновила постоянно пить воду. Но мне безумно нравится ее персонажка, в том числе вся сюжетная линия с разводом. И, в принципе, мне нравятся сериалы, в которых можно чуть-чуть заглянуть за ширму профессиональной жизни психотерапевта. Потому что в первые годы своей в терапии я думала, что психотерапевт все знает. Все. Он и свою жизнь живет вот так, все по своим же заветам. А тут ты наблюдаешь за такими же сломанными людьми, которые пытаются там себя выстраивать потихонечку. И Габи это идеальный такой, наверное, пример, потому что в начале эпизодов, кажется, когда она только разводится, и в первые там моменты она пытается прям вот, да все нормально, да это просто развод, да все к этому шло, все окей, и она всех успокаивает, и ты видишь, что она делает ровно так же, как и ты, когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями, ты тоже в первые там пару часов, да не переживайте, я вообще очень сильно, я совсем справлюсь, а потом бум, и на самом деле тебе нужно отгоревать, тебе нужно пережить грусть, и в этом плане она, мне кажется, максимально искренне, и мне безумно, безумно нравится, ее вот этот вот браман с полом, которого она возит на машине, великая сюжетная линия.
2: Мне показалось классным, что Габи, с одной стороны, как раз когда вот она разводится, она сначала говорит, да, да, все нормально, но она часто достаточно фиксирует свои состояния. Она в какой-то момент такая, так, вот со мной сейчас происходит вот это, вот как будто а. она анализирует себя на каком-то вот таком профессиональном немножко уровне, но мне кажется, что она не всегда красиво говорит друзьям о том, как они себя должны вести, что они, ну, типа, ты вот это испытываешь, потому что у тебя сейчас повышенная тревожность, или потому что ты не умеешь э -э, коммуницировать с людьми, ну, какие-то такие штуки, которые явно она, мне кажется, как специалист понимает и хочет как-то, скорее всего, по-хорошему помочь другу, но при этом она как будто бы не умеет выстраивать вот эту границу между собой терапевтом и собой другом. Элина, расскажи, сложно ли тебе бывает с друзьями не анализировать их поведение и как-то вот абстрагироваться от того, что ты сейчас не терапевт,
0: ты сейчас вот именно друг? Честно сказать, когда ко мне приходят за помощью, за какой-то, да, то есть за поддержкой, за советом, конечно, про деформация сказывается, mm -hmm. и первым делом начинаешь так включаться, и так как бы так сказать, чтобы не дать совета, не отрефлексировать, но я работаю над этим, поэтому mm -hmm. с друзьями я напоминаю, вы же помните, что я не ваш психолог, поэтому я сейчас mm -hmm. буду говорить, как я думаю, как чувствую, а не как положено. Ну, единственное, что опять же, я никогда не начинаю неосознанно терапевтировать как, mm -hmm. как клиента, друга. Я всегда говорю, а вот с этим иди к своему психологу. Угу. И с этим иди к своему психологу. Я сейчас переключусь, залезу не туда. Нам это не нужно в отношениях. Давай не будем. Если опять же проводить параллели с Габи в эпизоде, когда к ней Брайан приходил, когда он не мог решиться сделать предложение своему партнеру. Вот тут она немножечко перегнула палку. Давай поговорим об этом. Вот это вот все. Да? То есть, если он не был готов, как друг, поделиться, не очень, наверное, этично, пытаться влезть через призму. Я же психолог, я ж пойму. Угу. Ты можешь мне довериться. Это скорее должно быть... Ну, какой-то искренний, наверное, порыв друга, который просто хочет рассказать о том, что у него на душе. насчет, опять же, ее приматы, возможно, опять же, это больше, мне кажется, качество ее личности. то есть, я не думаю, что это связано с ее вот этой привычкой всех анализировать, хотя она тоже есть. там видно, что у нее вот это mm -hmm. смазывается, конечно, очень неплохо. но, скорее, это просто про то, что у нее так работают отношения с другими людьми. и либо ее люди пускают такую в свои границы и mm -hmm. допускают вторжение. хотя, кстати, ну, да, вроде как ты думаешь, что для Психолог, как то уж больно, она там на без спроса ту же бутылку ставит полу, mm -hmm. да, то есть причиняет mm -hmm. добро. Но очень все легко объясняется ее вот этими самыми отношениями, которые через линию ее сюжетного повествования проходят, да, через отношения с мужем, через созависимость. У них созависимые отношения, муж алкоголик, как я понимаю. Она даже вот на его, когда приходит выставку, меня позвали, нет, меня не звали, я сама mm -hmm. пришла. И ее эгоистичная установка, что хочется убедиться, что он без меня пропадает, mm -hmm. с одной стороны, это вот награда, спасателю показать, что вот без тебя другой не может, потому что и спасатель у нас включается тогда, когда мне нужно доказать, что я нужна, что без mm -hmm. меня не могут, без меня не справят. И она с этой установкой, с ним столько лет и прожила, скорее всего, он без меня пропадет, Если я не буду его контролировать, если я не буду его вытягивать из всех этих состояний, ну, типичный треугольник Карпана вот во всей красе. И тут же включается преследователь. То есть в смысле меня недооценили? В смысле? Mm -hmm. Иди-ка, ну-ка, покажи всем. Да, это я на картине, не вот это вот, mm -hmm. а mm -hmm. я, ты меняешься, вот родинка. И это все вот просто просто отголоски того, что хоть она и прошла через развод, она не смогла полностью избавиться от созависимого поведения. Когда она пришла к Лиз как раз-таки mm -hmm. отстаивать право Джимми быть мамой для Элис, да, mm -hmm. это он, ее мама, по сути, она тоже включила синдром спасателя, но спасала Джимми. Когда она приходит к Полу с э, своей бутылочкой чудесной, она включила синдром спасателя, она просто проявляет доброту, заботу, ее не просят об этом, но она влезает в чужие границы. И как бы сериал, конечно, нам показывает, что плюс-минус это все идет на пользу, но в жизни, к сожалению, это просто подкрепляет ее нефункциональное поведение. И как и у всех там специалистов, да, то есть единственное, что, как мне кажется, всем не хватает, это нормальной здоровой супервизии, личной терапии, потому что невозможно и другим помогать и при этом постоянно проживать свои вот эти состояния. В идеале, что Джимми, что Габи, проходя через он потерю смерть mm -hmm. жены, она получается тоже потеряла, как я поняла, лучшую подругу. Они были очень близки, да, с его женой. Потом еще и развод тут же, это очень большая нагрузка на психику специалиста, и ему либо нужно брать какой-то отпуск от работы достаточно длительный на период восстановления, либо параллельно интенсивно проходить э, и ходить на супервизии к другим специалистам. У них, конечно, что-то типа супервизии происходит, вот Спом. это у них на кухне. Нет, у них же у всех,
2: по сути, один терапевт на всех, типа Джимми к нему ходит, его дочка к нему ходит, Габи ходит, только лизы его отрицает, такая, типа, нет, все я буду тебя хейтить полностью каждый раз, когда я увижу mm -hmm. тебя на горизонте.
0: Но только проблема, что вот Полу-то тоже нужен бы какой-нибудь супервизор. Но они взаимопомогают друг другу, и с точки зрения этики, это, конечно, нарушение, хотя ну, у нас зачастую действительно это такое в обычной жизненные практики существует. У меня есть подруга, коллега, mm -hmm. мы вместе учились, и иногда мы тоже так вот приходим. До супервизии еще далеко, например, назначили, а в голове что-то очень крутится, и в итоге мы просто созваниваемся, такая, слушай, тут такая ситуация, мне надо обсудить. Да, это неэтично, но, к сожалению, опять же, постоянно посещать супервизора — это очень дорого, и получается, что там тебе нужно приличное количество консультаций провести, чтобы, в общем-то, нормально оплатить ту же самую супервизию.
1: А можно вопрос? У меня очень долго в голове было, что супервизия — это практически как личная терапия, но получается, что супервизия — это когда ты приходишь обсуждать ну какой-то затык с клиентом, получается?
0: Да, это рабочие вопросы. Супервизия — это чаще всего именно как рабочие. Есть еще понятие интервизия, но это когда, допустим, я обучаюсь новой методике, например, mm -hmm. решила я там пройти какую-то определенную ступень там в КПТ-терапии. Я иду естественно там в ассоциацию КПТ-терапевтов, в их институт, обучаюсь, и в конце курса, мало того, что я сдаю зачет, для получения удостоверения я должна пройти несколько интервизий. Это значит, что я с разрешения какого-либо клиента провожу по регламенту, который я как раз-таки изучила, с теми методиками, которые я изучила встречу, и на этой встрече присутствует в второй психолог, mm -hmm. более опытный специалист. Это интервизия, да, то есть он смотрит, правильно ли я практикую, правильно ли я использую методику, и после уже встречи делает мне либо замечание, либо отмечает, что, да, я хорошо усвоила методику, могу работать, собственно, с ней, со своими клиентами. Супервизия — это mm -hmm. когда у меня, да, затыки с моими клиентами, ну или вообще. Это в целом важно, там, да, раз в какое-то время, раз там в 10-15 сессий приходите и какие-то либо сложные моменты обсуждать с более опытным специалистом из разряда, да, все ли я правильно делаю. Или ну, просто динамику. да, То есть иногда со стороны сложно увидеть переносы, контрпереносы. Это хорошо видит э, твой mm -hmm. наставник, скажем так. А личная терапия — это вообще отдельно. Вот это просто психолог. Вы не обсуждаете рабочие вопросы в основном, вы обсуждаете что-то личное. Да? Mm -hmm. Например, вот я что-то потеряла, у меня там кто-то умер. Я иду к личному психологу, чтобы он помог мне, сопроводил меня в проживании горя. Пока я восстанавливаюсь, возможно, я... Конечно. А наверху супер-пупер-мега-визор.
1: Нет, мне кажется, там даже нету
0: какой-то вершины, потому что, скорее всего, у главного босса тоже есть личная терапевт.
1: То есть это бесконечная такая...
0: Но оно еще горизонтально, да? То есть, например, может быть два примерно одинаковые квалификации психолога супервизит друг друга. Mm -hmm. Ну, как раз-таки как вот и получается, у героев сериала, да, Габи, например, с Джимми, они же тоже... Там меньше, конечно, показано их взаимодействие по профессиональным вопросам. Mm -hmm. Вот она ему тоже mm -hmm. говорит, «Я даже, слушаю тебя, чувствую себя...» Участницы. то есть она прекрасно понимает, что Джимми нарушает все этические нормы, которые вообще-то предписаны. Как сериал показывает, опять же это ни к чему хорошему, как итог не приводит на самом деле, хоть и поначалу кажется, что все хорошо, она работает как классно, психолог может просто сказать, как жить и все начинают uh -huh. хорошо жить, но в жизни это работает не так. И вот она естественно противится этому, потому что опять же мало показали ее, прям ее работу с ее клиентами. Было бы, наверное, интересно. Вот мне этого, наверное, не хватило, но я надеюсь во втором сезоне они uh -huh. про это расскажут или больше покажут и ее работу со клиентами но что это очень интересно понаблюдать какими методами она пользуется да и как она соблюдает те же этические принципы. хотя опять же вот в том же коротком эпизоде с ее клиенткой uh -huh. да девушкой которая к ней полтора часа едет просто потому что ты понимаешь мой социокультурный фон она конечно улыбнулась эго похвалили погладили но она не стала угождать клиентке. и она сказала но у тебя все равно созависимость oh, uh -huh, да? да то есть как как бы, ну, но именно в твоем случае дело не в том, что это культурная особенность. Вот мне это очень понравилось в ней, что она не заискивает, не так, что мне хочется быть просто хорошей для всех, что, кстати, часто свойственно людям со зависимостями, да, что mm -hmm. вот она не просто включила спасатель. Типа, я классная, потому что я не учу ее жить, да, условно, но она все равно конструктивно функционирует в контакте с клиентами. То есть как психотерапевт, именно в работе, скорее всего, она делает все верно, все правильно. Но то, что выходит за рамки, специфика личности. Мне кажется, еще очень
2: классным то, как выстраиваются отношения у Элис, это дочка главного героя, как раз у нее есть наставница Габи, скажем так, подружка-наставница, есть Лис, которая такая больше материнская фигура, И есть пол, которого она ходит на терапию обсудить своего отца, и мне кажется, он лучше всех ее понимает. Я за нее так, мне кажется, радовалась, что у девчонки есть очень разные модели взрослых, они все не идеальны, но они все не дисфункциональные, они в нее верят, они ее поддерживают, у них очень много какой-то любви к ней, хотя она как бы с ними напрямую ни с кем по сути и не связана. Ну как бы отец за нее несет всю ответственность, а все остальные они просто рядышком где-то ходят и они такие: так, мы сейчас Элис тебе поможем, ты классная девчонка, все получится.
1: Ну и у нее, в принципе, мне кажется, со всеми героями получается забавная динамика. То есть если она Габи скорее воспринимает как подружку, и вот момент, где она ей призналась в том, что у нее уже был первый и секс, и то, как приходит отец. Мне, кстати, показалось странным, когда Габи предложила ей рассказать отцу. Я такой типа, блин, но ну это не подружеский ход. Тогда как будто бы чуть-чуть включила такое, типа, я хочу, чтобы их семейные отношения исправились. Лиз у нас как раз, типа, чуть-чуть ушла наконец-то, дала пространство этой семье снова
2: любить друг друга. Поэтому давай-ка ты расскажешь своему бате сейчас прям при мне, что у тебя был секс. В моменте мне тоже показалось, что зачем она это делает. Но сейчас вот я вспоминаю этот момент, и мне кажется, и правильно, она не маленькая. Возможно, ну там, естественно, не надо было описывать подробности, как, например, Джимми рассказывал про свой секс с Габи, дочери. Вот это было, мне кажется, отвратительно. Но показать, что у тебя есть какие-то взрослые отношения, что ты уже не ребенок, что с тобой надо считаться, что у тебя есть своя взрослая жизнь, мне кажется, это окей. Может быть, не прям так напрямую, но так что, типа, ты не только папина принцесса маленькая, а еще и взрослая девчонка с Своими отношениями, мне кажется, это в целом нормальная мысль.
0: Здесь Габи очень хорошо просто переключается между своими внутренними эго-состояниями, да, то mm -hmm. есть, если она в позиции подружки, она в позиции ребенка взаимодействует mm -hmm. с Элис. Когда же происходят какие-то значимые ситуации, где она доверяет эти значимые вещи, и когда это как-то должно повлиять на Джимми и на его отношения с ней, она включает все-таки позицию взрослого. Она остается взрослой, и как взрослая женщина, она понимает, что у начала. Половой жизни у подростка Могут быть множество последствий И важно, чтобы родители ну, Во-первых, это понимали, во-вторых, были в курсе В-третьих, ну, как-то поддерживали ну, В том плане, что понимая, что это в любом случае так или иначе произойдет и будет угу. происходить, те же какие-то финансы на контрацепцию, на проверки, на походы к гинекологу или еще угу. что-то, да, то есть что это же его касается, с последствиями как бы ему разбираться, как взрослому, и помимо того, что она подруга Элис, она и подруга Джимми, угу. в общем-то, поэтому неудивительно, что в данной ситуации она предложила ей рассказать, но ну, и в целом это тоже важный навык, который нужно тренировать там всем, умение говорить словами через рот. У Габи получается просто лучше всех, она всегда все говорит словами через из рот. Если mm -hmm. что-то не нравится, она говорит. Если что-то нравится, она говорит. В этом плане, что касается здоровых коммуникаций, это наилучший подход. Чем больше люди открыты друг перед другом, mm -hmm. тем больше мы не оставляем смыслов там за какими-то словами, тем проще коммуникация. Даже вот сравнить, да, ту же коммуникацию Элис в самом начале с папой, когда вроде она попыталась наладить контакт, типа пришла с этим сэндвичем, да, типа поужинать. Но можно же было сказать, да, я принесла сэндвич, я хотела с тобой поужинать. Mm -hmm. И вроде как как мы ее понимали, как я сначала подумала, что она решила, что она не порадовалась за папу, что он вроде как вышел впервые куда-то, увидеться mm -hmm. с другом. Но из диалога то следующей день с Полом она придала его действиям свой смысл. Он что-то придумал, лишь бы со мной не ужинать. Mm -hmm. И у них вот это вот miscommunication, сломанный телефон, несмотря на то, что они вот друг перед дружкой стоят и говорят прямо. И вроде бы и он прямо изъявил, о, это ужин, это для нас, я бы хотел с тобой поужинать, я сейчас все отменю. Он прямо сказал, что он готов отменить. Но она придала другое значение тому, что он изначально хотел уйти или что он не настоял. Опять же, ну вот это через призму обиды mm -hmm. у ребенка, которого оставили в его горе. Ты каждого понимаешь, mm -hmm. и ты каждому сопереживаешь, даже если он творит какую-то лютую дичь, ты все равно можешь понять его поступки. То есть с точки зрения именно выстраивания психологических портретов каждого из героев, видно, что кто-то очень грамотный, естественно, подходил mm -hmm. просто к выстраиванию вот этих взаимодействий. И вообще в целом все, что касалось именно... Моментов взаимодействия психотерапевтов, но кроме самодеятельности с Джимми, они все работали, ну, в общем-то, так как положено.
2: Мне кажется, это еще классное кино, что оно постоянно показывает, что ты можешь очень много исправить в своей У -у -у. жизни, и что даже какой-то ужас критический, который тебе кажется, вообще не разрулить, он разрулится через пять минут. Возможно, произойдут какие-то события, У -у -у. действия другого человека на это повлияют. И все станет классно. И я вот помню, когда я смотрела этот сериал, я после каждой серии чувствовала себя чуточку лучше. Я такая, да, всякая фигня творится, но вот ребята с ней справляются в сериале, возможно, я тоже со своей справлюсь. Мне кажется, это такой
0: терапевтичный подход. Ну, в целом, да, сериал очень в этом плане приятный. И тоже вот есть еще упомянуть Лиз. Мне, на самом деле, из всего сериала вот персонаж, которому сочувствие больше всего, и, как мне кажется, у которой меньше, чем у других, подразрешились ее переживания и поменьше раскрыли, это вот была Лиз. Видно, что этот человек просто просто пытается все время заполнить какую-то пустоту, при этом вроде как у нее вот и муж, который mm -hmm. вроде как ее любит, и она вроде его любит, но у них очень странное взаимодействие, странные взаимоотношения, да, такие тревожно отталкивающие. И вот это ее тоска по детям, невозможность отпустить их, да, вот этот синдром опустевшего гнезда, и что вот она так вцепляется в Элис в хорошем смысле, потом, конечно, подотпускает, но видно, как ей это вот тоскливо, как она пытается потом своими камушками эту пустоту заполнить, но камуш пустоту не заполняют. радует что они сблизились с габи видно что у нее не так много подруг мне кажется это ее единственная подруга но все равно такое чувство что эта пустота изначально которая была заполнена ее детьми она же еще и до этого была откуда она почему почему вот она вот эту роль мамы мама взяла и вот как ей было обидно да когда вот получается она услышала как габи и ты это погибшая жена главного героя обсуждали ее mm -hmm. да, за глаза типа ну она же мама и вы сказали это в плохом смысле вот это обидно да вот прям будто бы а что плохого в том, что я мама.
2: Ну да, мне кажется, у нее сидит какая-то горечь внутри, но из-за mm -hmm. того, что она не главная героиня, ее немножко постоянно двигают, mm -hmm. но, наверное, припасли как раз на следующий сезон.
1: Я очень надеюсь, потому что она мне нравится больше всех. Возможно, это просто моя любовь к попкультурным домохозяйкам, да. которые еще и носят Тайдай-рубашки, которые, скорее всего, сделали сами. Я просто смотрю такая: да, девчонка, собирай свои камни, я тебя очень хорошо. Хорошо понимаю, камни супер это лучшее хобби на земле. Илина, а можешь рассказать про какие-нибудь, там не знаю, про один или два образа из поп культуры, где вот показывались психотерапевты, и тебе показалось, что это вот прям идеально, практически?
0: Или интересно? Очень хорошо. Показано в сериале Пациенты. Там главный герой, во всяком случае, в первых двух сезонах, все, что показано, то, как он работает со своими клиентами, он не идеальный, и там тоже показаны какие-то моменты нарушений. Да, по типу того, что у него начинает развиваться любовная связь с одной из клиентов, что недопустимо, естественно, ни в одном из парадигм. Серия это какой-то один прием. И у него, получается, неделя, да, 4 приема 4 клиента в mm -hmm. разных историях, которые показывают да, по ходу Дело. И пятая серия — это супервизия Он ходит к своему супервизору mm -hmm. У них тоже сложные отношения, но хотя бы это показывается Что он обсуждает рабочие вот эти моменты Видно, как это дается сложно ему Поэтому здесь очень хорошо показано Опять же, я посмотрел, правда, только два сезона Не знаю, как там дальше развиваются события Но первые два, во всяком случае, очень хорошо показывают именно работу специалиста ну,
2: а с вами был подкаст «Поп-девишник». Мы его ведущие. Лена. И Наташа. Элина, спасибо большое, что пришла к нам в гости. А вы, наши дорогие слушатели, мы надеемся, уже посмотрели терапию. И мы оставим ссылочку на
0: книгу Элины, которую можно и почитать, и послушать. Вам спасибо большое, девочки, что пригласили. Мне было очень приятно с вами пообщаться и поделиться своим мнением.
2: Ну что, тогда до новых встреч. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.